0: Moderno, moderno de otros tiempos, Carlos La Peña, Carlos ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, te gustamos?
0: recuperamos después de eso Unos cuantos martes por aquí de las fiestas Y demás, por ahí perdido en la, en la inmensidad Y hoy fíjate,
1: la
0: Ahí sí, sí algo <risa> así Hoy vamos a volver, fíjate, a, a México Porque hace, una, bueno, hace unas semanas Dedicabas una serie de programas a Silvestre Revueltas Gran animador del México musical de los 30 Y hoy por lo que vemos Vas a seguir hablando de esos tiempos Con un amigo y compañero de Revueltas Con el músico, a ver si lo digo bien Jacobo Kostakowski, que era bueno, es, de hecho, un verdadero desconocido, Kostakowski.
1: Sí, 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 sí mira que, que hemos hablado de tipos desconocidos en esta sección, pero ¿Sí? yo creo que el fabuloso compositor mexicano Jacobo Kostakowski es el personaje menos famoso de los que hasta ahora han aparecido en ¿Sí? modernos otros tiempos. Ah. Es el tipo del que ni siquiera hablan la may... una parte importante de los estudiosos de la música mexicana revolucionaria, ¿Sí? del que hay una sola pieza en YouTube y no ha encontrado nada en Spotify. Y de... en Spotify, vamos, y desde sí. que además existen... Existen discos y todo. Apenas existen discos. Sí. Vamos, yo solo he tenido noticia de la asistencia de, de un par de ellos. Con, el uno, vamos, con grabaciones no profesionales que apareció documentando un libro que describe su ordenado archivo musical, que perfectamente conservado por su hija Lía Cardoza, fue donado para pues, su conservación al gobierno mexicano.
0: Vamos, que, a ver, en el espacio de hoy, el moderno vas a ser tú, que queda para la posteridad como moderno que se adelantó al mundo y tal al recordar Ay. la figura de Jacobo Kostakowski en <ríe> Carlos La ¿no?
1: No, joder, tío. A ver, pero vamos, ya me dirás cómo puede seguir siendo un desconocido el autor de una música tan alucinante y original como esta.
0: Este es un poema sinfónico, esto se llama Palma de Mallorca, es de Jacobo Kostakowski, del tipo al que tratamos hoy, en manos de Luis Herrera, de La Fuente al frente de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes de la capital mexicana. Es una música que se llama Palma de Mallorca, pero suena así muy, muy fresca, muy latinoamericana, pero también, Carlos, muy o sea, imbuida ¿no? por tradición europea.
1: Sí, es que Kostakoski cuando, cuando llega a México en 1925 Trae a sus espaldas una formación musical muy sólida Con un conocimiento profundo de las técnicas de instrumentación y orquestación Que le permite manejar y desarrollar las formas musicales tradicionales Pero utilizando conceptos
0: estéticos muy modernos Atención, ojito, porque vamos a repasar su formación Vamos a encontrarnos, Carlos, con algunos de los pedagogos más importantes de su tiempo ¿no?
1: Vamos, sin duda Mira, Jacobo Kostakowski nace el 24 de enero de 1893 en Odessa, en la Perla del Mar Negro, en la ciudad más europea del Imperio Ruso, aunque ahora ya no forme parte de Rusia, sino de la, y de la Ucrania.
0: Ajá.
1: Allí comienza sus estudios de violín hasta que a los 15 años se traslada a Viena, donde estudiará armonía, ojo al dato, con Arnold Somber. Violín... Con el checo Otakar Setsik, que uh -huh. es uno de los profesores de violín más reconocidos en el paso del siglo XIX al XX, y que curiosamente unos años después sería en Chicago uno de los profesores que más influyó en el arte de nuestro común amigo Silvestre Revueltas. Sí. También se trasladó a París, allí estudió composición con Vicente Andy en la Escuela Cantón y a donde Max Reger fue su maestro en dirección de orquesta. Toma. Vamos, uh -huh. casi nada, ¿no? Casi nada. Y por si fuera poco esto, al acabar sus estudios, empieza a tocar en la orquesta de la de House de, de, de Leipzig, dirigida entonces por el legendario maestro húngaro Artur Nikis. El que en aquellos años, en concreto en 1913, fue el primero que hizo una grabación comercial de una sinfonía completa, sí, en concreto la quinta de Beethoven con la filarmónica de Berlín. En 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, Jacobo regresa a Viena, donde trabaja de director del coro en la ópera real Uf. y en la ópera kroll. Después trabajará como compositor y director musical en las películas de la UFA, el Ajá. estudio cinematográfico más importante de Alemania.
0: Vale, y ahora la, la pregunta surge. O sea, con este currículum, ¿cómo es que Jacobo Kostakowski decide trasladarse a México, precisamente?
1: Bueno, diga digamos que no le quedaba más remedio, eh, que a la fuerza obligan, ¿no? Ya. Kostakowski estaba en Múnich en 1919 y se significó bastante en la revolución que entre el 7 de abril y el 3 de mayo estableció la República Consejista de Baviera en la que también destacó Red Maru, el que una vez eh, también exiliado en México se convertirá en el fabuloso novelista Betraven y que desde luego no tardará mucho en venir también a Modernos de otros tiempos. Ah, bueno. bueno, el caso es que Kostakowski fue apresado tras el fracaso de la revolución y condenado a muerte, sí. aunque afortunadamente pues no llegaron a asesinarlo. Cuando, fruto de una amnistía, salió de la cárcel, Kostakowski, acompañado por su mujer Ana Fabricant y por sus dos hijas, Olga y Lía, partió del puerto bretón de Saint Nasser en el carguero spánico con destino a Veracruz, dispuesto a instalarse en México, el país revolucionario en el que podría realizar un gran trabajo.
0: Es El tercer movimiento, el alegreto de la Suite lírica para orquesta de cámara La toca Ernesto Rosas con la orquesta de Baja California Esta es una de las pocas relaciones profesionales que hay, por cierto, de la obra de Kostakovsky, Como nos decía antes Carlos La Peña. Por cierto, y México, en Europa no lo quería mucho ¿Cómo lo recibió México a Kostakowski?
1: Bueno, pues muchas de sus ilusiones se fueron al garete nada más llegar al puerto de Veracruz que fue ese día del 7 de septiembre de 1925, pues su equipaje, en el que venían todos sus
0: libros, su violín y lo que es peor, todas sus composiciones, desapareció en la aduana.
1: Kostakowski que no sabía una palabra de español, requirió el apoyo del consulado alemán, pero uh -huh. todo lo que logró en la aduana fue un ponemodo, pues llévense otro equipaje. <risa>
0: <risa> <risa> Argo, ¿no?
1: el armónico de la ciudad antes de emprender el peligroso viaje en tren a la capital federal. Ajá. Eran los tiempos de la guerra tristera en la que una milicia formada por la Iglesia Católica trataba de recuperar sus privilegios arrebatados en la presidencia del anticlerical Plutarco Elías Calles. Sí. El ejército de los Meapilas tenía la costumbre Uf. de asaltar los trenes un día sí y otro no, ah. así que los Kostakovskis salieron hacia el DF el día siguiente al uno, a uno en el que el tren había sido asaltado.
0: Claro, como era un día sí y otro no, cogieron, cogieron el bueno. bueno a ver, después claro, después de haber perdido todas las composiciones anteriores ahí en la aduana, podemos decir que toda la obra de Kostakovsky es mexicana, ¿no? Sí, sí, completamente. Uh -huh. De toda su obra europea, Costasqui
1: solo reescribió un cuarteto de cuerdas compuesto originalmente en 1914. Todas las demás, de las casi 150 obras que componen su catálogo, son mexicanas. Uh -huh. Algo que una parte importante del nacionalismo mexicano más rancio nunca aceptó. Yeah. Fue famoso el incidente que protagonizó cuando los músicos de la Sinfónica Nacional abandonaron el ensayo que él dirigía del concierto para dos violines de Bach uh -huh. y le denunciaron por tanto de uh -huh. En el trasfondo de la protesta estaba... El nacionalismo feroz y la xenofobia Y los sindicatos músicos mexicanos No querían ser eh, Dirigidos por un extranjero uh -huh. Era que como, como dice su hija Lía, ruso para los mexicanos Y mexicano para los rusos Pese a que ya tenía nacionalidad mexicana Desde 1930
0: Otro poema sinfónico se titula Lascas, se grabó, fíjate, el día del estreno, en el año 81, 1981, o sea, más de 40 años después de su composición y 28 después de que se muriera Kostakowski. Esta obra Lascas tiene, además, eh, Carlos, una historia singular.
1: Sí, sí, Lascas, basado en el poema homónimo de, de Salvador Díaz Mirón, fue seleccionada ganadora del premio de composición organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1969. Pero el jurado decidió modificar el fallo original porque, aunque no figuraba en las bases, Kostakoski no era mexicano de nacimiento. ¡Ah, mío! Sí. Y el premio, pues se lo dieron a Rafael Tello por Típico Mexicano. Es una obra que había sido ya estrenada por Julián Carrillo cinco años antes del Fíjate,
0: premio. Que, o sea, por no ser mexicano, pues vaya con el nacionalismo, porque otra cosa no, pero Lascas, este poema sinfónico, suena muy mexicano, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, yo creo que, que, el, que el chauvinismo paleto fue utilizado, más que nada, como una excusa. Y, y la cuestión primor primordial estaba en el enfrentamiento entre las facciones de izquierda y derecha en el México de los años 30. Uh -huh. Kostakowski, como sus amigos Silvestre Rehuel y José Pomar, eran claramente izquierdistas, pertenecían al Partido Comunista Mexicano y a la DEA, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. La obra de los tres fue silenciada por el dueño de la música sinfónica mexicana. Pues acordaréis algunos de los más recorosos, que era Carlos ah, Chávez, Chávez,
0: Chávez. sí, señor.
1: Sí señor. Cuya, cuya acción había girado pues plenamente hacia la derecha.
0: Bueno, perdón, Carlos, pero creo que has olvidado una historia. Que, este me voy a poner así como erudito, pero es que viene en el guión, ¿eh? Que relaciona a Kostakoski con Einstein con el cineasta, y con esa película que nunca llegó a, a completarse, que fue Que viva México, ¿no?
1: sí, sí. Entre 1930 y 1931, durante el rodaje de Que Viva México, la considerada obra maestra, aunque inacabada de, de Einstein, de Einstein eh, el cineasta y músico se conocieron. Y el genio del celuloide encorgó, encargó la banda sonora a nuestro moderno de hoy. Ah. Pero la película, financiada por un grupo de empresarios norteamericanos, no se concluyó. Y los 75.000 metros de película rodada solo sirvieron para que unos inescrupulosos directores se transformaran en unas películas bastante mediocres. Uh -huh. en en 1978, sin embargo, el material de Einstein volvió a la Unión Soviética y, utilizando sus instrucciones, fue montado con un
0: magnífico resultado. Uh -huh. Costa eh, se murió, ¿no? Costa Cosi, ¿Cuándo se murió?
1: Sí, murió en 1953 en, ah. la, en la Ciudad de México y dejó atrás un amplio catálogo de más de 50, 150 obras, de las que permanece inédito casi nada más que el 90%. Qué ciento. También pues, desarrolló numerosas labores educativas y de búsqueda de un espacio propicio para la composición y la difusión de la, de la música mexicana. Yo creo que Jacobo Kostakowski es un compositor que no puede ni debe seguir siendo olvidado.
0: Hola, se nos ha ido. Bueno, se nos ha ido Kostakowski, pero no se nos ha ido de la memoria, ¿eh? Lo conservamos, a Kostakowski. Lo que estaba sonando era lascas, mmm, era el poema sinfónico. Recordemos, el 90% de la obra de Kostakowski, de las 150 obras... No ha sido grabada ni se conoce ni nada, lo cual es una auténtica lástima. En fin, lo anotamos, ¿eh? Este se nos queda ya, Jacobo Kostakowski, se nos queda ya para, para los restos en la memoria. Un abrazo, Carlos, nos encontramos sí, el martes aquí otra vez.
1: Sí, vamos, y sí. el viernes que no se le olvida a la gente que toca Niclo en Gijón.
0: Ah, es verdad, es verdad. Bueno, creo que al que no se le olvida es a Jorge Alonso que ya ha estado con él. Fíjate. No, vamos, yo, yo voy esta noche a verle aquí. Sí, pues nada, a no perderse a Nick sí, señor. Bueno, de momento, Kostakowski. Adiós, adiós, la peña. Venga, un abrazo fuerte. Me costa cosquí, chavales. ¿Qué hora es? La 1 menos 10. Hola Alejandro Lucho, ¿cómo estás?